0: Здравствуйте, сегодня у нас в гостях Борис Юрьевич Кагарлицкий, я даже не знаю, как характеризовать, мыслитель, публицист, человек левых взглядов, ну, собственно говоря, левый, не, правильно вас называть Нео марксистом?
1: Наверное, правильно, единственное, что я еще не люблю, когда меня называют публицистом, потому что это не разбери пойми, я все-таки социолог и историк, uh -huh. ну, а формально по специальности, если по диссертации, политолог. Ну, вот это как бы определяет. Хотя а, полит...
0: политологи все-таки существуют. Нет,
1: я, кстати, очень сильно подозреваю, что политология – это уже наука, Хотя я политолог по специальности. Нет, я на самом деле строго говоря, есть политическая социология, есть политическая история, да? Есть то, что называется политические науки, вот комплекс, то, что французы называют Science-Po. Да? Вот это политические науки как комплекс, uh -huh, uh -huh. наука политики. Но политология в том смысле, как она у нас сформировалась, это, конечно,
0: не наука, но, к сожалению, так. Ну, да, у нас, а уж тем более, в, как сказать, в, в нашей провинции политологами, как правило, называют политехнологов, которые хотят в этом вы, вся проблема. высказаться, но, но, не, но не хотят подписываться как политехнологи. Совершенно верно. А, ну, так я должен сказать большое, кстати, точнее так, я должен выразить большую благодарность к дискуссионному клубу Аркадия Янковского который привез Бориса Юрьевича к нам на Вообще-то я
1: должен выразить благодарность прежде всего, что а. меня прив... Аркадий ну, Денковский ну, меня мы, пригласил, мы, организовал... Вы точно
0: наш город успели увидеть? У меня, слава богу, не первый раз Просто сегодня он особо впечатляющий. Ну, так сказать, пол... Нет, я
1: увидел совершенно впечатляющую пробку сегодня. Совершенно впечатляющую. Даже меня, как москвича, пробка впечатлила. Полтора часа. Мы попали
0: в этот коллапс. Да, да, да.
1: Это было что-то, да. Ну, а так все как обычно. Я не первый раз в
0: Новосибирске. Ладно. И тем зрителям, которые нас смотрят, и присоединятся к трансляции, хочу сказать, что сегодня в 19.00 будет встреча с Борисом Юлевичем, будет дискуссия с... С розовым, по-моему. Ну да. А, в, в лофте подземка в uh -huh. на площади Калинина. Так что приходите, живая дискуссия, возможность пообщаться вживую это всегда лучше, чем в Ютубе. Хотя вы тут тоже задавайте вопросы. В Ютубе тоже хорошо. В Ютубе тоже хорошо, да. Ну, давайте перейдем к делу. А, вопрос у меня такой: то есть, все сходятся во мнении, причем уже лет 10, наверное, что ну, скажем так, политическая ситуация в России создает мощный запрос на э, левое движение, на левую партию, ну, скажем так, э, начиная с того же Ходорковского, который еще из тюрьмы начал писать про левый поворот, угу. а причем мы ну, понимаем, что он начал это писать, в смысле написал свое не потому, что он вдруг стал социалистом, но потому что, так сказать, почувствовал этот запрос. Вот, и... Удивительное дело, запрос есть, а, так сказать, ну, в роль партии... А партии нет. Ну, КПРФ. Ну, раз, слушайте, раз, что...
1: помните, как у Булгакова, чего не хватит, что ничего у вас нет. Помните? Ну, вот тот самый случай.
0: Ну, ну <как> не, не совсем так, не, не всего, но э, это довольно удивительно, а, потому что... Ну... Нет, почему
1: нам вот это совершенно неудивительно. Начнем с того, что политическая система в России заморожена, зацементирована и не изменяется. А, то есть у нас есть, как известно, четыре партии, которые лицензированные, что называется, властью. Uh, у них расписаны функции, их роли расписаны. А, в общем, по-большому счету их проценты тоже расписаны, ну, так, ну, плюс-минус, uh -huh. да, чуть-чуть. А, то есть власть примерно знает, сколько каждый должна получить, если та или иная партия выходит за рамки своего она сама процента. Пугает. Да, то, во-первых, она пугается, первой сама, вы -то точно угадали, а что, что творится, какой кошмар. Вот, ну и власть сразу напрягается, значит, ну, начинает подкручивать, да, видите, как вот как аппаратура работает, а что-то сбой пошел, чуть-чуть подкрутили, здесь подкрутили, подвинтили. Вот, поэтому у строго говоря, нет конкурентной политической системы если нет конкурентной политической системы но ну, почему удивляет что у нас нет левой партии ну естественно нет а второй момент стоит в том что все-таки есть очень большая разница между общественным запросом и способностью общества что-то сделать потому что вот тоже ходорковский или, кстати говоря, это то там политехнологи они думают что вот есть вроде бы общественный запрос на левое а вот давайте мы что нибудь такое сконструируем uh -huh. А как раз левую политику сконструировать нельзя, потому что она должна опираться на реальные социальные интересы низов общества, которые не просто реагируют, потому что это популизм, когда сверху приходит какой-то, говорит, я вам дам, значит, все, да. Это не будет левое движение, это будет популистская спекуляция на каких-то общественных потребностях. Для того, чтобы возникло реальное левое движение, оно должно устраиваться снизу вверх. Оно должно устраиваться из самоорганизации Общество трудящихся, каких социальных сил. У нас общество крайне атомизировано, крайне Вот Главная проблема российского общества, она сводится даже не к каким-то политическим репрессиям или ограничениям. Она сводится к тому, что само общество крайне разобщено. И такое разобщенное общество, оно ну, для сформирования левой партии достаточно трудно, минимум. Uh -huh. Поэтому тут проблема не только в том, что власть не дает То есть я сначала обозначил, да, политическая система зацементирована, власть типа не дает Но проблема в том, что если бы, например, была бы мощная социальная организация внизу Если бы были бы сильные профсоюзы, разного рода социальные объединения Если бы социальные движения были бы сильными, организованными, по-настоящему массовыми ну, они его сломали все это, они добились. Даже власть сама сказала, ну, ладно, знаете, вот uh -huh. давайте чуть-чуть тоже здесь подрихтуем, подправим, да? вот вам кусочек тоже дадим еще маленький. А ну нет, этого нет. То есть, соответственно, зачем давать в таком случае, если нет силы, которой нужно уступить, или которой нужно как-то подвинуться? Нет такой силы. Причем нет в обществе, я подчеркиваю, не в политическом плане, именно в самом обществе. Создать левую партию без низового движения и без активности соответствующей невозможно. И <свят> <свят> тоже так, как вот первая попытка была сделать справедливую Россию еще в какие в 2000, начале 2000 года, там в 2005-2006 год -то вот создавали. Тоже они в администрации посмотрели, посчитали, ну, там не глупые люди, социология есть. Говорят, вот есть потребность какой-то такой социал-демократической, левосоциалистической партии. Он, 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 говорит, ну, ну, умеренный но левый все-таки да, что будем делать только вот и дальше политикологи включается только значит -то очень важная вещь, только ни в коем случае не пускать туда левых <сёк> а, то есть левую партию партии нам нужно но чтобы левых там не было ни одного потому что хоть один заведется так вообще черное что будет а, поэтому ну, в итоге слава богу один завелся это олег василь шейн а, завелся человек а ну, его еще не зачистили? Нет, нет. Кстати, надо сказать, что у Шейна, я могу это наблюдать своими глазами, у него очень хорошие сейчас отношения с Сергеем Михайловичем Мироном, то есть у него очень хорошие позиции в партии сейчас, но он в каком-то смысле один такой. Uh -huh. а не просто человек с какими-то взглядами о том, что там вот хорошо бы там социальными вопросами заняться больше, а человек, у которого есть система взглядов, убеждения, позиция, история биография политическая, а, но он такого масштаба единственный на данный момент. И, и то уже это резко меняет картину, потому что как шла, скажем, кампания против повышения пенсионного возраста, сразу вот, когда вышел Шейн на трибуну Государственной Думы, то как одна моя знакомая сказала, увидев это видео, это запись, у нас в России
0: есть парламент, uh -huh. ну, 15 минут всего лишь. — Понятно, а в чем такое, как сказать, принципиальное различие между левыми и нелевыми, потому что, ну вот про низовую активность кто только не говорит, ну собственно говоря, вот политолог Екатерина Шульман тоже говорит, что вот недост... ну, атомизация общества, она сейчас в той или иной степени компенсируется социальными сетями, то есть там происходит. Не компенсируется, я как раз не согласен, она не компенсируется, она скорее фиксируется и
1: поддерживается социальными сетями, то есть социальные сети, они в этом смысле нейтральны, то есть по ним, ну, как по любым сетям можно любую информацию, любое содержание гонять. А в атомизированном обществе социальные сети не компенсируют, они воспроизводят вот эту атомизацию. Это не значит, что социальные сети усугубляют положение, они, может быть, даже в чем-то его улучшают, но они, ну, говорят, любая ну, труба, да, вот у вас труба... По трубем можно разную жидкость гонять, да, или ничего не гонять, ага. труба и труба. А, они не заменяют непосредственное взаимодействие между людьми, и, главное, непосредственно согласование интересов в процессе совместной деятельности. Ага. Одно дело коммуникации, другое дело деятельности. Ну, а что касается тезис о разобщенном обществе, ну, атомизации и так далее, ну, это известный тезис, как раз именно вышедший из марксистской социологии, это... Собственно говоря, первоначально э, разрабатывал э, никто иной, как Эрих Фром, применительно как раз к Германии э, поздних 20-х годов. Но потом этот тейс подхватил уже у него Ханна Арнт, э, который уже никак не левая, но, кстати, начинал как левая, начинал именно в этой левой среде, кстати, это очень много объясняет, что Арнт, очень много принесла в такую же либеральную теорию, в либеральную мысль и именно идей и мотивов, которые были характерны в 20-е годы как раз именно для немецких левых. Ну и не случайно она, скажем, дружила с тем же Вальтером Бениамином и так далее. Ну, кстати, если посчитать ранние ее работы, то она, в общем, да, в таком, скорее, так социал-демократическом ключе писала, потом уже сдвинулась резко вправо, но, естественно, на фоне холодной войны, это другая а -а -а. история. Ну, так что э, борьба с общественным разобщением, борьба за солидарность и за, соответственно, организацию классового или социального интереса, это,
0: собственно, есть одна из функций левых в буржуазном обществе. Насколько сегодня ну, так сказать, актуально учение о классовой борьбе, мы же видим, что понятие классов размывается, и, скажем, ну то, что я наблюдаю. Я не теоретик совершенно не в марксизме, не в левом движении, но я наблюдаю те или иные попытки объединения, солидарности и так далее. и вижу, что они происходят вовсе не по классовому. А, это вполне мечты. естественно,
1: но, во-первых, чисто классовых объединений их за пределами профсоюзов или какой-то текущей экономической деятельности их в политике не может быть. Опять таки, это достаточно хорошо известная теоретическая максима. Ну, собственно, об этом Грамши писал в учебных тетрадях. То есть это хорошо известно, что политические блоки не совпадают один в один
0: с социальными. Ну, просто то, что политика — это отдельная сфера, да, там ага. живет несколько иной Как это? Союз освобождения рабочего класса состоял из дворян в основном?
1: — Нет, он состоял из интеллигентов, он не из дворян состоял. Э, Какой-нибудь Юлий Мартов, э, литовско-белорусский еврей, никаким образом дворянином не был. Э, но э, тут о другом речь идет о том, что э, понятие-то класс никак не размывается. Размываются границы. Между классами, а причем они размываются за счет, опять же, разобщенности от э, разрыхления общественной ткани вот что происходит. И это, кстати, очень плохо для любого функционирования общества, потому что, э, ну, вот опять же, напомнит уже Аренд: она совершенно справедливо вплед, вслед за Эрихом Фромом, сказала, что тоталитаризм рождается там, где общество разобщено. То есть, когда какая-то часть условно-либеральных идеологов, говоришь, что ну, классов больше нет. Ну, я говорю, ребята, это плохая для вас новость, для всех плохая новость, потому что там, где нет классовой структуры, она рассыпана, размыта, непрочно, а там не могут оформить социальные интересы, там не могут организоваться нормальные стабильные партии, а там не может функционировать гражданское общество и демократия. Поэтому, конечно, одна из задач общественного развития современного стоит в том, чтобы преодолеть вот эту рыхлость. Причем, надо посмотреть на историю капитализма, то вот это разрыхление социума происходит периодически. это же не случайно вспоминал те же 20-е годы, 20 -го века Но это массовое переселение
0: крестьян в город. Да,
1: это разрыхление происходит на технологических переломах, на... О социально-экономических реконструкциях, вот если пользоваться теперь же термином великого российского экономиста Николая Кондратьева, он же говорил о реконструкции капитализма, то есть капитализм периодически себя реконструирует в новую форму, а в тот момент, когда он себя реконструирует, то, естественно, старые классовые отношения, старые связи, старые взаимодействия, привычные, они начинают разрушаться. А на протяжении истории капитализма мы это наблюдали несколько раз. Вот сейчас мы прошли как раз одну из таких стадий, и, на мой взгляд, как раз то, что будет происходить в ближайшие даже уже, может быть, годы, а может быть, даже месяцы уже происходит на Западе кое-где, это стихия начинается реконсолидация общественной системы, общественных классов, но на новой основе. Точно так же, как понятно, что, скажем, одно дело, когда у вас наемный рабочий и... А, индустриальные рабочие Это было примерно одно и то же То есть 80% наемных работников Работали в промышленности uh -huh. Это одна картина А пожалуйста, сегодня у нас э, очень много наемного труда У нас наемного труда больше В мировом масштабе вообще, чем когда-либо э, В истории человечества Даже в относительных э, Не говорю уже об абсолютных э, Цифрах, но При этом большинство наемных работников Это не рабочие Крупных промышленных предприятий это значит, что, соответственно, класс наемных работников или вот как Олег Шей любит говорить, работающий класс, не рабочий uh -huh. класс, а работающий класс, он структурирован совершенно иначе, чем, допустим, во времена Каутского, там, Плеханова, Ленина, Троцкого, Сталина и так далее. Поэтому структура класса меняется, она динамично подвижна. Почему вот эти вот наши товарищи из классических таких ортодоксальных коммунистов, они начинают воспроизводить какие-то схемы? Все прекрасно, они были вполне адекватны тому обществу. Но извините, меня немножечко прошло сто с лишним лет и двести лет, даже лет прошло.
0: Тут нам стали поступать вопросы зрителей. Угу. Валериан Калинко. О, -о, о, Валериан Калинко. Сейчас это, это же человек... Вы стали не марксистом? Расскажите нам, что такое не марксизм.
1: Не марксизм. Не о марксизм. Не, не ну меня обзывают как по-разному. Нет. Ну, слушайте, Валериан Калинко это отдельная тема. Это человек, который регулярно пишет мне на стрим вопросы. У -у
0: -у. А, 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 он, он... Хорошо знакомый персонаж. <свят> да, наш
1: зритель, наш зритель постоянный. Вот, так что ему привет, Валериан Калинко. Здравствуйте. Вот, а, ну, а что я могу сказать? женщина? марксизм я вообще очень не люблю терлаки у меня называют так сяк это я безусловно марксист методологически да я безусловно социалист по политическим взглядам могу даже сказать коммунист но я очень боюсь этого слова по одной причине что когда говоришь коммунист раздут а ты наверное сторонник Зюганова. нет я не сторонник зюгана поэтому я говорю социалист uh -huh. вот но а дальше как вы там определяете, что такое неомарксизм? Сейчас вот очень была забавная диссертация, хорошая очень диссертация в Институте философии, защищена Георгий Шулико, такой молодой тоже исследователь марксист, и он начинает неомарксизм с Ленина. То есть, он уже Ленина записывает, но ну, не то, чтобы неомарксист, а как, вот, как автор, с которого, собственно, начинается уже проблематика неомарксизма. Хотя Ленин, конечно, не был неомарксистом, он не говорит этого. Но он, вот, знаешь, Ленин уже перелом некоторый создал в марксизме. Вот, поэтому, ну, это зависит от термина Как
0: хотите, так и определяйте. — а чем левым не нравится сейчас положение в стране? СССР 2.0 полностью построен, знак вопроса. Ну, какой же СССР 2.0? Ну, начнем с того,
1: что мне СССР 1.0 не очень нравился. Если вы, опять же, посмотрите мою биографию, у меня были с советской властью и с КПСС были я бы так сказал, некоторые недоразумения. Помните, как Синявский сказал замечательно, что у меня с советской властью разногласия в основном эстетические. Вот, у меня были разногласия методологические, вот, и я сидел 13 месяцев в Лефортовской тюрьме за создание марксистского кружка в советское время, это а -а -а. так, к слову. И, кстати говоря, таких арестов таких случаев было очень много, то есть, если возьмем вообще историю диссидентского движения в СССР, то... Очень многие группы первоначально возникали в таком духе вот, истинного коммунизма, классического ага. противовеса сталинизму. Но, да? есть, КГБ не
0: обманешь. А? КГБ не обманешь. А -а -а -а.
1: Нет, ну как сказать, никто не пытался обмануть КГБ. Собственно говоря, марксистская критика СССР – это была самое опасное, что можно придумать, потому что, ну, возьмем даже классический пример, вот как объясняли культ личности Сталина. Чисто субъективными факторами, что Сталин там взорвался, uh -huh. он там слишком много себе позволил, они с Ежовым были преступники. Uh -huh. Где объективный марксистский анализ, где материалистический анализ
0: общества? А что марксистский анализ говорит?
1: Ну, собственно, это начиналось еще в 20-е годы, когда обсуждали тему растущей власти бюрократии. То вырождение, класс? Да, вырождение, да, вырождение бюрократии, превращение ее в привилегированный слой. То, что Троцкий называл политической экспроприацией рабочего класса, то есть, когда рабочую реальную власть отобрали, собственно, и у советов ее отобрали. Ну, кстати, не специально. Это не то, что был такой проект, что вот отберем власть в Советов В ходе гражданской войны это происходило стихийно, но так или иначе, советы утратили центральную роль uh -huh. в советской системе. На самом мы же
0: знаем, в кому партии руководители, ну, а не советов.
1: Вот, поэтому... —
0: Реальная система власть не совпадала Да, с, по... номинально, формате, да, да, поэтому,
1: да. собственно, было о чем говорить. И, между прочим, никто иной, как, опять же, Троцкий, опять же, сразу оговорюсь, я далеко не во всем с Троцким согласен. Более того, меня троцкисты, наоборот, иногда считают почти сталинистом, потому что я во многих случаях считаю, что выбор, который объективно стоял перед советским руководством, ну, его просто надо оценивать. А -а -а. Он был достаточно трагическим. Это ну, какой выбор? Ну, в 30-е 40-е годы. А, скажем, делать индустриализацию? Да, коллективизацию. индустриализацию, коллективизация и далее. Достаточно трагический, на мой взгляд, был выбор. То есть, там хороших вариантов вообще не было. Кто бы ни был у власти, он бы натворил много ужасного. То есть, ну, знаете, бывают ситуации и в жизни, и в истории, когда просто хороших вариантов нет. Есть много плохих. Да? А -а -а. И мы сейчас видим тот плохой вариант, который реализовался, он был достаточно страшный. Но мы не знаем, что могло бы быть альтернативой. Я думаю, что альтернативы были бы не намного лучше. А, вот, Но это отдельная тема, а, сейчас я а об этом вот говорю. Финляндия, например. А что Финляндия? Финляндия начала, мир прочим, с чудовищных массовых репрессий в 18-м году. Начнем с этого, да? Mm. Ну, а потом дальше, что Финляндия была все частью Запада уже. И Финляндия была уже индустриализирована в значительной мере. А если посмотрим географию экономической царской империи российской, то вот эти, так называемые, западные области, они вообще имели совершенно другие показатели развития. Даже специально иногда, в целом ряде случаев, когда давали э, среднестатистические показатели по Российской империи, их давали без, так называемых, западных губерний, которые уже находились на другом уровне социально-исторического, социально-экономического развития.
0: — Западные губернии, это имеется в виду Польша?
1: А, — Лодзинская, Варшавская э, и э, Великое княжество Финляндское. По-моему, кстати, туда не включали Прибалтику. Вот, но это, э, надо проверять. Это я, честно сказать, уже по памяти говорю. Но просто часто давали статистику. Вот вы читаете, когда даже статистику позднего 19 века, начало 20-го, вот там написано показатель Российской империи без западных губерний. А там что включали, это надо смотреть. Uh -huh. Но Финляндию точно не включают, потому что она резко улучшала показатели империи. Ну, просто она маленькая. Но все равно она улучшала показатели да. империи. Правда, соответственно, Средняя Азия тянула вниз те же самые показатели. Даже Татарстан, Башкатарстан тянули вниз. Вот. Но, <связывая> возвращаясь к другому, что э, никто иной, как Троцкий, э, в 1936 году в э, преданной революции э, уже рассказал, как будет разрушен Советский Союз. Э, он будет разрушен самой же бюрократией, самой номенклатурой. Ну, слово номенклатура он не употреблял, а да, употребил uh -huh. в позднее. Uh, он будет разрушен бюрократией, которая в какой-то момент Будет уже не удовлетворяться статусом управленцев И захочет брать к рукам собственность Уже непосредственно формально-юридически И uh, вот тогда, собственно, все рухнет окончательно Что, собственно, мы и наблюдали очень наглядно в конце 80-х годов uh, Есть еще одна очень интересная пророческая книжка Это «Скотный двор» или uh, «Звероферма» «Animal Farm», Animal Farm. Мне, кстати, не нравится перевод «Скотный двор», мне кажется, правильно «Звероферму» переводить. А Джордж Орлла, тоже социалист, между прочим, который, как вы помните, заканчивается тем, что «Звероферма», где звери сначала устроили революцию... А оказывается в руках у свиней-номенклатурщиков, да, и, и которые... вместе с да, соседними фермерами. Да, и они приглашают капиталистов. В конце концов, открытости, так сказать, они вот... Там последняя фраза, помните, о чем заканчивается? Последняя фраза там такая, что, ну, у вас есть низшие звери, а у нас наши низшие классы. You have low classes, have, you have low animals, and we have классов, То есть вот произошло слияние номенклатуры и буржуазии. То есть ну, запрограммированная, в общем, в значительной мере вещь. Другое дело, что это, наверное, не было неизбежным, но, тем не менее, закономерно.
0: Сейчас, тут вот еще вопрос. А в чем заключается СР-2.0? Я Я никакой СР-2.0 не
1: предлагаю. СР-2.0 это может быть вот к Зюганову. К вам придет, когда Геннадий Андреевич, вы к нему с этим вопросом обращаетесь. А, — Безусловно, за что сейчас современные левые выступают, это то, что называется новое социальное государство. Этот термин, по-моему, как ни странно, первым употребила Анна Очкина, пензенский социолог. Любопытно, что потом западных авторов я увидел аналогичный термин, но несколько позже. То есть, безусловно, мы же ведь не только не можем вернуться в СССР, просто в прошлое нельзя вернуться, мы же и не можем вернуться, если говорить о Западной Европе, в то э, для них золотое время 60-х, ранних 70-х годов, когда, в общем, было социальное государство, смешанная экономика, в общем, ну, собственно, когда Запад был таким привлекательным для наших советских людей, а был он привлекательным как не парадоксально, за счет того, что он включал в себя очень много элементов социализма или, по крайней мере, социальной защищенности. Ага. А потом все это было демонтировано после краха СССР, и, естественно, правящие круги сказали, зачем нам все эти уступки, если вот внешней угрозы больше нет,
0: ага.
1: если Советский Союз уже не представляет э, какого-то вызова, зачем нам так уж заботиться о консолидации общества, если мы можем, наоборот, отобрать назад все эти уступки. И э, проблема в том, что и на Западе просто так взять и механически вернуться назад э, в 60-е годы нельзя, потому что уже другая технология, э, другое общество, э, ну, другой социально-культурный опыт. Но, тем не менее, э, речь, конечно, идет о том, чтобы построить новую модель смешанной экономики, то есть не о том, чтобы взять и все, и все, все и. Да? вот, а построить смешанную экономику, которая в первую очередь, конечно, опиралась бы на общественный сектор наукоемкий, связанный с большими социальными инвестициями, то есть социальные инвестиции, объясняют это комплексная вещь, кстати, вот в Сибири, это не надо объяснять, та же история, вот, будь то Кремниевая долина, будь то городем-городок, это вот все продукты того самого социально-научного инвестирования, ага. Когда нужно комплексное планирование каких-то процессов, эти процессы невозможно обеспечить за счет рынка. Опять же, почему это, я в данном случае говорю с полной уверенностью, что это не марксистский тезис, это тезис никого иного, как Алоиза Шумпетера, вполне либерального экономиста, который говорил о провалах рынка. — Market failures ага. по-английски. А, то есть есть целый ряд процессов, ну, Джон Гелбрит опять же, об этом писал, которые, в принципе, рыночными механизмами не обеспечиваются. Они привели в свое время эти процессы к возникновению мощного общественного сектора, который впоследствии был приватизированный.
0: Называется так, захвачен. Так сейчас же вот современная <coughs> Россия примерно то же самое пытается делать. Вот Нацпроекты, а, внерыночные Госп... госкорпорации. Во-первых,
1: госкорпорации крайне рыночные. Вот это как раз один из парадоксов госкорпорации это суперрыночные корпорации. Вот давайте возьмем историю с теми же россетями. Сейчас это идет скандал на протяжении уже примерно трех недель, когда. Старый энергетик Яков Шейфель написал письмо, что там Россети творят черт что Монополисты оббирают потребителя, ну и так далее, и так далее Ну, неважно, правильно, неправильно, я энергетик не берусь Просто мне очень интересно, как отвечают представители Россети на это Он говорит, а какие проблемы? У нас же капитализация растет А у нас цена акций на рынке увеличивается, значит, у нас все нормально вот. Это абсолютно чисто капиталистический подход, принципиальный капиталистический подход. Потому что если у вас действительно предприятие общественного сектора, у вас вообще не должно быть акций для начала. И вопрос там, сколько стоит ваши акции, абсолютно никого не должен волновать. Ну, во-первых, во потому что их просто не должно быть. А во-вторых, потому что у вас другие приоритеты. Вот общественная корпорации, настоящая общественная корпорация, это, например, финская Ситра. В 90-е годы, когда в Финляндии был мощный экономический кризис, кстати, в Финляндии страшно пострадал от распада СССР, может быть, не меньше некоторых наших республик. Что они прекрасно жили, ну, понятно, поставляя да. нам. Очень что... хорошо быть буфером. Да, вот. Потом у них, в общем, был страшный кризис, жуткая безработица, чудовищный государственный долг резкое падение жизни на уровне, то есть вот, начало 90-х годов в Финляндии было, ну, вот, сопоставимо, ну конечно, ну,
0: понятно, да, что не надо жителям какой-то Вологодской области это говорить, да, или скажет, да нам бы ваша проблемы, да, но, Вологодская там... еще ничего у них там север стали,
1: а вот, ну в любом случае, понимаете, ну рядом, потому что тоже север, но в общем там финская экономика просела просто капитально, это было видно, и что тогда делают социал-демократы, находящиеся у власти, они создают общественную корпорацию Ситро, ну во-первых момент. Никакого частного капитала, никакого рынка. То есть в том смысле, что вы акции свои на рынке не котируете. Это 100% государственное предприятие. Венчурная компания, она вкладывает деньги в новые, в новые объекты, новые проекты. Значит, проекты должны проходить очень сложную экспертизу, включающую социальные требования, включая там гендер ну в Финляндии, понимаете, гендерные там равенства, чтобы там женщинам давали работу региональные требования, то есть сложная система координат, очень низкая это очень важный условие, очень низкая оплата менеджмента, очень низкая Жесткий контроль над менеджментом, но при этом одновременно очень большая свобода менеджменту. Как это объяснить? Очень просто. А, просто ставятся очень жесткие рамки. Очень жесткие рамки. Вот это можно, это можно, это нельзя, 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 нельзя. А дальше в этих рамках делать что хотите. То есть никто не будет в телефоном вмешиваться. Да. Вот. То есть, жесткая система правил, но в этих правилах полная свобода. Ну, в России же это невозможно. <гъ> ну, почему невозможно? Ну, Вполне что, ты, если низкое заработная заработную плату, либо никто не пойдет, либо пойдут, чтобы воровать. Нет, ничего подобного. Воровать в Ситре было невозможно. А, ну как низко? Ну,
0: это нормальная
1: заработная плата. Люди пошли, это в Ситру, лучшие люди пошли. Почему? Потому что, а потому что там было интересно, потому что там было классно. Там очень было... Потому что можно было делать такие вещи, которые на рынке сделать нельзя. Вот капиталистам никогда это не позволит сделать. Ну, например, они сидят и думают, вот, вот, вот у нас есть компания, производит шины автомобильные, она разоряется, все... Кранты. А что делать? Что делать с этой компанией? Надо, а ее закрыть нельзя, потому что она дает очень много рабочих мест в соответствующем регионе. Там целый ряд вещей, Почему? что с ней делать. Ну, тут давайте сделаем. А давайте сделаем из нее мирового лидера по производству мобильных телефонов. Ну что, подумали, безумная идея, давайте попробуем. Сделали. Nokia называется. А если бы не госинвестиции, не целенаправленное введение государственных средств, ее бы не было. Но, заметил, что эти государственные средства были возвращены государству с прибылью до копейки. То есть государство проинвестировало ноки, забрало назад деньги. Эти деньги пошли на социальные программы, на оплату государственного со 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 Совсем уже
0: фантастика. Но это факт. Фресийские И условия. таких фактов
1: много, понимаете. такое вот. что -что госпроект настоящий? Мы, мы видим
0: часто. Но чтобы деньги вернули. Да копейки нет. Они
1: там, опять же, там, А что? там очень простая вещь. применительно к Финляндии. Знаете, ну, во-первых, понятно, что если что не так, то вот пойдешь в тюрьму 100%, вообще без вариантов. Вообще просто даже разговора нет. Но это еще не все. Финляндия страна маленькая. Вот тут действительно разница. Финляндия, по-моему, порядка 60% налогов распределяется используется на местах. 60%. Вот посмотрите, сравните с Россией, да? А потом, очень внимание, просто когда я спрашиваю, как там у вас вот на уровне общины, вот кто на уровне общины, если там какие-то неприятные истории, так пойдем мэру Морду набьем. Так, страна простая.
0: Так, вернемся к вопросам. Почему вы думаете, что получится сделать левую партию из справедливой России? А,
1: мы не думаем, мы пытаемся. Ну,
0: скажем так, про справедливую Россию сразу объясню. Я
1: член объединения, которое называется «Гражданская солидарность». Это группа левых активистов и социальных движений. И у нас со «Справедливой России» договор. У нас с ними соглашение коалиционное. Это было, первое соглашение было еще подписано летом. Вот сейчас подписано второе, уже более обширное.
0: Сейчас прямо
1: — Да, на бумаге. Спасибо. Георгий Федоров, председатель «Гражданской солидарности», подписал, оно есть, сказать, его можно прочитать. Ну, дело не в этом, просто важно, что оно является равноправным соглашением, что удивительно по российским понятиям, при том, что, конечно, мы значительно слабее и меньше, просто несопоставимо слабее и меньше, но у нас есть интеллектуальный ресурс и активистский ресурс. И э, ну, в рамках этой коалиции мы действительно пытаемся влиять на нашего, условно говоря, партнера. Э, почему я думаю, что это возможно? По очень простой причине, что э, справедливой России деваться некуда. Потому что или справедливая Россия перестроится, перезапустится, или в 2021 году ее в Госдуме не будет. Вот она имеет огромные шансы, э, если она изменится, станет действительно реально либористской, условно говоря, партией занять пустующую нишу, но она имеет шанс, если она это не сделает, исчезнуть. Uh -huh. И тоже Сергей Миронов или Олег Шейн, они прекрасно это понимают. Поэтому, по крайней мере, сейчас они нас поддерживают. Как далеко это зайдет, и а что получится, да, мы знаем, что у нас в России не все решается, что называется, на столе, а много решается под столом. Но пока вот
0: я могу сказать, что пока все очень делается чисто. Так, ну тут опять Валериан Калинко, при Гонконге. Вы посторожнее с Калинко, да. задает
1: очень много вопросов. Да.
0: <свят> почему, Виталий Пелехатый, почему современным российским марксистам с трудом дается анализ как советского периода, так и совсем уж последних событий, сейчас событий до 2014 года?
1: А, ну какие события имеется в виду, если Украина, то... Ну, наверное,
0: Или Украина, что? Крым.
1: А, ну... Какие? Разные марксисты, возможно. А, понимаете, кстати говоря, надо сказать, что 2014 год вообще был, 2014, если имеется в виду, он действительно был довольно в этом смысле парадоксальным, потому что там вся эта украинская история, она же представляет собой невероятный клубок противоречий. И надо сказать, что если даже возьмем тоже Первую мировую войну, когда вот разразилась вся эта катастрофа, Задним числом, можно сказать, уже оценить все позиции, сказать, кто был прав, не прав, или там, почему они заняли те или иные позиции. А представьте себе, изнутри ситуации, как вы себя чувствуете, а почему кстати, люди меняли по отношению к той же мировой войне отношения. Вот. А, ну, что касается Украины, то там действительно очень своеобразная история, потому что а, там одновременно идет борьба между олигархами. А одновременно идет борьба между Россией и Западом за влияние на территорию. Причем-то разные вещи. Uh -huh. Взаимно накладывающиеся, но это два разных процесса. Потому что, скажем, даже если, предположим, Россия ставит на одних олигархов, а Запад на других, это не значит, что их интересы тождественны. Uh -huh. То есть они ну, играют понятно, на да. И одновременно, реально, реально на Донбассе начинается социальное восстание. Именно социальное восстание, которое в значительной мере уже потом в ДНР было подавлено в том числе силами московских представителей. вот Поэтому э, все это представляет собой довольно сложную, только путанную картину. Неудивительно, что люди, абсолютно не имея полной информации, не могли сразу дать однозначных оценок. Ага. Да, кстати говоря, не факт, что нужно было давать однозначные оценки.
0: А вот хочу вернуться к образу там, России будущего справедливого общества будущего. Как Очень вот. не люблю
1: слово справедливое, хотя спорт, знаешь, справедливость это слово. Ну,
0: за что за что борются вот там, в коммунисты настоящие или там левые или вы то есть вот что это общество собой представляет или социальный строй или страна
1: ну знаете когда Марксу задавали вы, то этот то вопрос да, вы да сказали
0: что это смешанная экономика
1: вот говорите, мночку вот <сосвязывая> когда Марксу задавали этот вопрос он кстати говоря Маркс никогда не употребляет слово справедливое а -а. общество а, а Энгельс еще специально стебется по этому поводу я очень часто цитирую одно место у Стругацких, «Понедельник начинается в субботу». Помните, там они... Он попадает, герой, в воображаемое прошлое. Будущее. Нет, прошлое сначала. Там сначала прошлое, потом а -а -а. будущее. идет по литературе. И там вот он видит какого-то античного помню, мыслителя да. в Тоге, который стоит и говорит, «Мы построили справедливое общество. У нас даже у самого последнего землепашца Истровый. не менее трех рабов». А, и с точки зрения того общества античного абсолютно прав. С точки зрения, античное общество действительно будет триумф справедливости. Понимаете? А, то есть справедливость будет меняться, зависит от того, какое общество. При капитализме будет другая справедливость и так далее. То есть в каждом обществе будет своя справедливость, поэтому это очень условно. Вот. А, да, безусловно, социальное государство – это очень высокий уровень социальных гарантий, это смешанная экономика, это а, демократическое планирование самоуправления. Вот это очень важный момент. По всей видимости, мы сейчас подходим к новому этапу, когда а, без участия профессиональных сообществ а, управлять страной станет скоро невозможно. То есть, ну, должен быть создан некий механизм участия профессиональных сообществ в решении экономических и социальных вопросов, которые их касаются. Ну, есть по этому поводу определенные идеи, как это может быть сделано. Да,
0: сообщества века нет.
1: Вот. вот я, в этом вы абсолютно правы. Почему я как раз говорю, что у нас проблема-то. Проблема не в том, чего мы хотим. Проблема в том, а, даже не что мы можем, а чего хочет и может общество. А, потому что, с одной стороны, мы подходим к ситуации, когда люди говорят, ну так дальше жить нельзя. Ну, да, а как вы хотите? Да, но мы хотим, чтобы там все
0: что -то -то хорошее сделал, хорошо. Да.
1: А если вы сами этого не сделаете, этого не будет, понимаете, вот так. И еще раз говорю, да, участие в профессиональных сообществ принятие решения, особенно касается медицины, образования, научных сообществ и так далее. То есть самоуправление научных сообществ. Соответственно, понятно, что это не должно быть рыночная вещь, чисто рыночная. Это кто-то собирается устранять или отменять рынок. А были, опять же, замечательные работы еще 60-х-70-х годов, Я просто могу назвать. Ну, начиная с Джона мейнерда Кейса, конечно, искать еще с 20-х-30-х годов, потом Михаила Колецкого, потом а, уже более позднее шик Владимир Брус и так далее. Целая школа экономистов, которые как раз занимались темой не только, как вот сейчас считаешь, рыночного социализма, как им приписывают, а еще занимались гораздо более важным вопросом демократического планирования. И э, понятно, что речь об устранении рынка, вот такому насильственному, не идет. А более того, как мы посмотрим на историю Советского Союза, так не был Советский Союз Союзе устранен рынок. Он очень странно работал, очень своеобразно. Но есть, опять же, интересное исследование покойного уже Роговина, называется «Сталинский неонеп», показывающий очень любопытную вещь, что как раз в позднее сталинское время рыночные элементы в советской экономике нарастали. А, а парадоксальным образом во время оттепель Хрущев устранял. <laughs> То есть, вот представление о том, что вы имеете больше рынка, там, больше свободы, ага. и наоборот, больше свободы, меньше, соответственно, меньше свободы, меньше рынка, не совпадает с реальным движением истории, потому что никто иной как условно так сказать, там, а, ну, относительно либеральный, в кавычках, политических Хрущев очень условно, да? но тем не менее, оттепель реальная да, была именно он вот громил остатки артелей, усадебные участки, там, вырубал сады крестьянские и так далее. То есть добивал вот эти остатки рыночной экономики. Поэтому тут прямой связи нет. Он, а, просто более сложный социальный процесс, которым, которым мы имеем дело. И, безусловно, Элементы рынка или какие-то рыночные факторы абсолютно необходимы, в том числе для планирования. Uh -huh. Поэтому, конечно, экономика должна быть рыночная.
0: Скажем так, ну в мире было очень много левых проектов, ну, СССР один из них, но далеко не единственный. А, какие условно можно назвать успешными? На ваш взгляд. А я вообще думаю,
1: что успешными можно назвать все или не один. Объясню почему. Потому что эти проекты были успешны на определенном историческом этапе. Я не представляю быть успешными на следующем историческом этапе. Когда говорю, что Советский Союз провалился, это чистая правда. Но минуточку. Он провалился, как ни странно, не тогда, когда были самые плохие времена. То есть вот заметим. Сталинские репрессии, все потрясения, тоже коллективизация жесточайшим образом проведенная индустриализация, которая проведена была с чудовищными эксцессами, даже чисто организационными. Я про репрессии не говорю, но вот, почитайте: я читал архивы, когда писал книгу Периферийная империя, как проявилась индустриализация. Там было понятно, что эксцессов организационных было очень много. Кстати, есть такой замечательный французский историк Франсуа Xavier Нерар, а он изучал как раз доносы, пришел к ужасному выводу, что очень многие люди, которые сели за вредительство, они действительно совершали то, что было приписано. Внимание. Но не потому, что они были врагами советской власти, а потому, что они были идиоты. А, -а, -а. То есть, а вот нельзя сказать, что его посадили, потому что по идиотизму там сломал станок.
0: Ну, понятно, да. По
1: некомпетентности, там так на наруководил, так, что у него там все... Там, Поезда терялись, поезда терялись просто. А, ну, потеряли поезд с ценным оборудованием. Кстати, потом вы нашли, по-моему, 10 лет. А я читал докладного да, 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 Рашилова да. в состоянии в армии. Да, понимаете? А вот, и вот кто виноват? А человек, ну, можно сказать, да, да ты идиот, ты некомпетентный и так далее. Нет, ты вредитель, ты вредитель, ты на зло это сделал, ты, потому что ты против советской власти. Нет, он за советскую власть, просто он идиот. Вот. Но, но дело было в том, что когда у вас нет кадров, а где вы их возьмете? Такие идиоты попадаются, массово причем. Но я к чему веду? что все это было, да, Советский Союз устоял. Советский Союз устоял, победил в войне, создал индустриальное общество, создал передовую науку, создал урбанизированное общество, создал условия жизни современной. А когда Советский Союз провалился? Тогда, когда он должен был перейти на следующий уровень. Это как в игре, да, компьютеры, когда ага. люди знают, да? Вот мы прекрасно выиграли этот уровень, мы настропалились сделать какие-то вещи. А
0: не может оставаться на да,
1: вот. И Советский не смог перейти на следующий уровень, на уровень уже так, поздний индустриальный или постиндустриальный. И ну, индустриальный социализм, условно говоря, состоялся в разных формах: социал-демократической и советской. А сейчас задача стоит того, чтобы создать уже вот этот постиндустриальный социализм.
0: А, вот вы говорите вечером, <къех> например, что нужны проекты, там, типа Академгородка, в Новосибирске. Постоянно обсуждается проект Академия 2.0 примерно в той же парадигме, но все проекты должен делать кто-то. Ну, то есть, вот бюрократия, которую. Вот, и почему я сказал
1: сообщество? Почему это принципиально? Кто субъект? Вы абсолютно правы, кто субъект, кто делает? Почему я сказал профессиональное сообщество? Потому что если мы не будем отдавать определенную долю власти профессиональным сообществам и населению, да, конкретно уже территориальности, самоуправлению,
0: производством и так далее, то, опять же, субъектом станет бюрократия. Так, есть проблема порчи профессиональных сообществ, потому что, например, ну, вот есть профессиональное сообщество архитекторов. Если мы посмотрим на любое безобразие в городе Новосибирске, не только в городе то, то, будет... то за этим безобразием стоит фамилия какого-нибудь конкретного архитектора, который спроектировал. Я,
1: Я вас был. понимаю.
0: Ну, знаете, Тут могу ответить очень простую вещь. Известная
1: формула Черчилля, да? как, что демократия – это ужасный режим, но все равно лучше других. А это вот та самая история, понимаете, потому что наши профессиональное сообщество старается желать лучшего, но в том числе они оставляют желать лучшего еще именно потому, что они работают в условиях двойной несвободы, то есть несвободы по отношению к бюрократии, несвободы по отношению к рынку. А, соответственно, они деградируют и, А что вы хотите, да? Если у нас деградирует общество в целом, почему у нас не деградирует и профессиональное сообщество? Так и будет. А, но, соответственно, если мы создадим условия наоборот для развития, для Такого более или менее позитивного становления дадим определенные возможности права, то, безусловно, это уже будет другая история. Но тут надо известно вспомнить дискуссию еще. В 20 годы XX -го века, кстати, даже в Советском Союзе двадцатые годы была очень интересная дискуссия, она ничем не завершилась, потому что начался рывок индустриализации, которая делалась сугубо авторитарными жесткими методами. И, кстати, я скажу неприятную вещь, другими методами ее сделать было нельзя в тот момент, в тех условиях. Но э, была очень интересная дискуссия о самоуправлении производственной и производственной демократии, экономической демократии. И там, кстати говоря, в том числе советские как раз экономисты говорили, что мы, например, не можем просто дать рабочим полностью возможность управлять собственным предприятием, потому что есть еще потребители, есть жители региона, да. а есть смежники. Поэтому должна быть такая система координации, которая включает интересы вот этих а вот это, кстати,
0: да, кстати, у агентов, у нас, же, у нас же пытаются там, со общественный совет при там, министерстве. И в этот общественный совет входят ну, вот, работники. Ну, в смысле, там, например, при Минздраве врачи, ну, да. при а а, а, откуда сам, они берут этих врачей? врачей? Они их сами подбирают, а нет, они в том, что а, общественный совет должен быть из потребителей услуг, ну, хотя бы да, чистично, да, 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 да. а он из, из профессионалов. Он предполагает, что не поэтому... Ну, поймите, моя позиция. Я
1: за то, чтобы дать как можно больше власти и возможности профессионалам, но нельзя их оставить одних, это называется безгранично. Опять же вспомним, по-моему, это Климансо знаменитую фразу произнес, что война слишком ответственное дело, чтобы доверять себе генералам. Да. Понимаете, это можно сказать про любую ответственную деятельность, понимаете, она не может быть, наверное, только профессионалом. Как с одной стороны, нельзя без профессионалов, Нет, ну, и с другой стороны,
0: нельзя профессионалов оставить без контроля. Конечным контролером должен быть тот, в чьих интересах это делается. А кто, кто этот интерес? Ну, в монархии это монарх, а демократия ну, демократии вот. это народ. Но...
1: Ну, народ не однороден, вот в чем дело. Понимаете, вот есть как раз проблема демократии стоит в том, что народа вообще не существует. Народ делится на социальные группы с разными интересами. А демократия, -то, если она работает, она да. это механизм согласования этих интересов. Причем все равно могут оставаться
0: проигравшие. Только надо понимать, не будет такого, чтобы довольны все. Сейчас пару вопросов еще. Да. Ну, наш преданный зритель Кирилл Канин спрашивает, появится ли в России нормальный профсоюз, когда и при каких условиях. Я думаю, это вопрос. Вопрос надо к, 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 к гадалкам, наверное.
1: — Нет, я могу как раз на него ответить. Да. К сожалению, очень просто ответить. Потому что профсоюзы растут, когда растет промышленность. Ну, и растет экономика в целом. То есть, не только промышленность. Если говорить о классических профсоюзах, классического типа. Мы ну, четко видимо по Соединенным Штатам, по Западной Европе, даже по Латинской Америке четкую связку. Промышленный рост, рост численности профсоюзов. Кстати, любопытная и очень интересная вещь. В Штатах, спасибо Дональду Трампу с его протекционизмом, впервые за, по-моему, 50 лет наметился рост профсоюзного движения. Почему? Потому что рост занятости, рост промышленности, рабочие чувствуют себя уверенно. Ну, и, соответственно, дальше они ага. начинают активно организовываться. Поэтому, если удастся перезапустить промышленный рост, причем на основе новых современных технологий, конечно, то тогда будут новые профсоюзы.
0: На основе новых технологий будут профсоюзы роботов?
1: Нет, нет, нет. Это вот, ну, просто у нас нет времени, я рекомендую почитать... Э работы Майкла Робертса и Пола Кругмана на эту тему, которые очень хорошо показывают, как роботизация создает
0: рабочие места, причем в большом количестве. Ну, – Да, <свят> не тема сейчас нашей беседы, вопрос тоже, по-видимому, от вашего читателя. Я помню, вы говорили, что сталинские реформы – это один из вариантов разрешения противоречия между городом и деревней. А в Европе это разрешение противоречия сопровождалось голодом. – Сопровождалось, безусловно, сопровождалось. А, причем неоднократно,
1: последний раз в XIX веке, ну, ирландский голод. Тогда количество жертв было, ну, учитывая количество населения в Ирландии, количество жертв в Ирландии было даже побольше, чем у нашего Голодомора пропорционально, потому что там ну миллион человек померло в XIX веке это это изрядно миллион человек миллион жертв викторианской Англии ну кстати есть очень Хороший английский фильм про Викторию, где вот тут показано, как вдруг до английского общества начинает доходить, что же там, наконец, произошло,
0: да? То есть, И... вот у них через небольшой пролив это уже Да, тоже, да, да
1: это, это, это какие-то ирландцы, это ирландцы, mm -hmm. да, вот так, да? Подожди минуточку, это же тоже наши поданные королевы, это же тоже мои поданные, почему они мрут там сотнями тысяч, а, ну, вот я не знаю окончательно полных данных, но, ну, а кто же их считал еще вдобавок, понимаете, но оценки такие, что около миллиона человек померло и около двух миллионов сбежало в Америку, uh -huh. то есть население Ирландии просто обрушилось. А, но это было как раз в процессе вот той самой социальной трансформации индустриальной, которая происходила в Великобритании.
0: Так что, ну, таких примеров я могу много привести, к сожалению. Я еще даже, ну, это не вопрос, наверное, некоторая мысль, которую в том числе один мой знакомый высказывал, что драйвером развития и так далее служит конкуренция. То есть, грубо говоря, ну, мы все, все там думаем, как вот сделать, чтобы... Профессиональное сообщество как-то там взаимодействовало и так далее. Но есть очень простой механизм, ты говоришь, профессиональное сообщество по каким-то признакам делишь на группы и ставишь им идентичные задачи. А, и смотришь, у кого лучше получилось, тех как бы ну, тем расширяем полномочия, у кого хуже, тем сокращаем. Ну, в
1: принципе, right. определенный элемент конкуренции неизбежен в любом человеческом сообществе. А, а, тут вопрос, проблема в другом. Стремимся
0: мы стремимся к, к его ограничению, либо культивированию.
1: Ни к тому, ни к другому. Мы Нет. стремимся к тому, чтобы общество работало. Нет, это принципиальный
0: в, вопрос. Бюрократия всегда стремится к... Ну, неправда.
1: Внутри бюрократии идет жуткая конкуренция, только своя. своя.
0: Конкуренция бывает а, позитивная и негативная. Позитивная конкуренция – это когда а, ну, поставили задачу, и кто лучше выполнил, тот получил. А, общую, запору, а негативная – это когда а, борь... за ресурс. А кто ставит задачу? Ну вот кто-то ну, Вот Нет-нет,
1: спустя... вопрос в том, кто ставит задачу ну тот... ну, Хорошо, вот создали две, две команды Которые будут очень позитивно, очень конкурентно Хорошо работать над изготовлением Лучшего,
0: лучшего газа для газовых камер Да, да? будет а, позитивная Или негативная конкуренция Смотрите, тот, кто ставит задачу Может быть некомпетентен нет, в, отношении а в общем, теме, что, может быть системе... все это компетентно? Вот не... Люди, которые в третьем рейхе но...
1: руководили Были предельно компетентны
0: Но они вообще все были без высшего образования
1: а, Во-первых, кстати, это миф это миф, который был. Опять же, если взять тоже же книжку, Господи, Меламеда, и. сейчас ну, неважно, в общем, была книжка, да, достаточно известная про биографии нацистских лидеров, которые ну, в Советском Союзе издавалась, считалась такой фундаментальной, Я не помню, кто там, два автора, вот, но и там вот продвигалась это тем, что они были все без высшего образования, необразованные, совсем такие дикие люди, это чисто неправда, это неправда. То есть топовые политические величины были действительно людьми необразованными, но там сидели очень хорошие, компетентные специалисты, и делали человеческую ненавистническую работу а, очень компетентно, да. исходя из соответствующих интересов, Сейчас. в том числе, американ... э, в том числе простите, немецких корпораций, да, там же Круппа и так далее, да они ставили задачи
0: и выполняли. А -а -а. А -а -а. На а -а -а. самом деле эта система неважно то есть может быть злодей. Ну, тот, кстати, так это принципиально, быть, это как раз быть,
1: важно, да. это как раз принципиально. А, Уго Босс на чем поднялся, знаете?
0: Ну, наверное, что-нибудь для нацистов делал.
1: Вот ту форму, очень красивую, кстати, рисовали, да? А -а -а. Это вот УГБОС. Вот, 17-го весны, да. помните все эти черные мундиры? А -а -а, хорошо, люди
0: вот, да. а про, тот же, Компетентные самое, люди про тот же самое развитие Советского Союза? Если мы посмотрим, где было развитие, то, mm -hmm. ну, где вот, вот, вот самолеты. Было несколько конструкций. Да, ну, так так я, я же не делал, против, да. Самолет. Я же не говорю,
1: что я же не против. Я просто говорю, что принципиальный вопрос не в том, как вы распределите работу, а реальная, эффективная работа, как правило, предполагает элементы соревнований и сотрудничества, причем их, так сказать, я бы сказал, в диалектическом взаимодействии, если уж такими терминами пользоваться. Но проблема в том, кто и в каких интересах стоит задача.
0: Вот это гораздо более фундаментальная проблема. Ну, это да. Но все-таки, если мы говорим о там, ну, о том, что, скажем, сменится, ну, там, политического устройства, ну, ставить ну, задачи будут другие, Они а, не а, 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 а те, сейчас, что сейчас все равно. Ключевым останется вопрос, а кто и как это будет делать.
1: Ну вот Так, вы, так, так же,
0: как он и сейчас стоит, собственно.
1: Так, ну вот, ну, дайте людям больше свободы действовать. Я говорю, модель Ситром показалась очень интересной, потому что таких моделей довольно много. Есть большое количество исследований по общественному сектору в Западной Европе. Кстати, довольно много исследований по позднему Советскому Союзу, которые показывают, как начало бы развиваться, если бы бюрократия не душила. То есть там целая ряд тенденций развиваться естественным образом, потом их пришибали просто. Ну, потому что они начинают в какой-то момент претендовать на власть. Люди, которые и, самоорганизовались, поэтому там ага. били по самоорганизации, а стихийно эти процессы развивались. Но в Западной Европе это продвинулось немножко дальше. И опять-таки вот течер Рейган, и э, потом уже Макрон, и все эти ребята, они как раз целенаправленно тоже били по тем самоорганизованным структурам, которые создало социальное государство, в том числе и в производстве. И ну, модель ситры Модель Renault да, Это известная история С высокоэффективными предприятиями Которые могли использовать Рыночные стимулы включали элементы конкурентности и одновременно очень высокий уровень сотрудничества и взаимодействия. То есть как раз сама идея стояла что вы лайте. Ага. А, вот этот вот баланс между сотрудничеством и, ну да, где-то, так сказать, в хорошем смысле соперничеством, соревнованием. Даже в СССР была эта идея соцсоревнования. Не да, просто она ее, она превратилась в чудовищную фикцию в итоге, да? Но сама идея, она была вполне здравая. То есть почему люди будут соревноваться между собой, да. Проблема... Не в том, чтобы никто ни с кем не соревновался, и не в том, чтобы никто не вышел вперед. Да? Помните у Высоцкого да, «Бег на месте»? Первый, не не, не страшные дурные вести, начиная «Бег на месте». «Бег на месте» общепримиряющих. Да? Первых нет, отстающих. Вот. А тут ничего общего с социализмом нет. Я просто говорю, что есть два других вопроса. Кто ставит задачи, в чьих интересах, какова процедура формулирования этих задач. И э, дальше вот как действительно вы найдете баланс между сотрудничеством, и соперничеством уже людей внутри системы. А он будет меняться, что самое главное. Даже вот если мы придумаем баланс, который нам кажется вот, оптимальным, вот он, сегодня он оптимальный. Вот он поработает какое-то время, через какое-то время скажет, ну знаете, а вот уже что-то не то, да, потому что общество изменилось. И я о чем сказал, что Советский Союз проиграл не от своих провалов и неудач. Он проиграл, как и парадоксально, своих достижений. Потому что Своими достижениями вышел на тот уровень которые сделаны неадекватными, его, уже все эти структуры. Uh -huh. Вот в чем беда. И проблема общества, что уметь перейти на следующий этап. Вот сейчас мы катастрофически сталкиваемся с тем, что общество не может, прежде всего в России, перейти на следующий этап. А почему? Потому что система интересов господствующих такая, что все цементировано, и пойди что-то поменяй. Вот почему
0: у нас страшная общем, ситуация Но... объективная. Понятно. Не очень жизненутверждающе, но тем не менее нам нужно заканчивать наш Увы. эфир. Увы, да, ну, нет, ну
1: ну, хорошо, да. Я отвечу, что это более жизненутверждающее, что э, история все равно найдет правильную
0: дорогу. Ладно, хорошо. Спасибо, Борис Юрьевич, что пришли к нам. Спасибо, что смотрели. Я должен напомнить, что, так сказать, Борис Юрьевич привез дискуссионный клуб Аркадия Янковского, что... Огромное спасибо Аркадию Янковскому да, за это. Что, что сегодня в 19 часов в лофте подземка будет дискуссия на тему... Что Ле... нас ждет. <свят> что нас ждет, да. Совместимость левых идей и демократии. А, приходите, участвуйте, задавайте вопросы. Всем спасибо, до свидания. Спасибо вам.